O Convento, por William Camargo Há quem diga que a vida em um convento é livre de pecado, de egoísmo e que o mal não habita os corredores da casa de Deus. Mas nem de longe isto é verdade. Romênia, 1710 O verão foi mais longo do que o esperado, denunciando que o inverno seria igual. Mas os muros do convento eram fortes o suficiente para proteger seus habitantes do frio. Durante o ano, os trabalhos educacionais foram intensos. Mais de três vilas alfabetizadas e orientadas no santo caminho do Senhor. No final de outubro, o convento recebeu novas noviças, aspirantes à vida religiosa. Seriam instruídas não só no caminho da fé, mas na arte da enfermagem. O convento estava crescendo e oferecendo não só educação com as freiras professoras, mas também serviços médicos com as freiras, enfermeiras e parteiras. Joana era uma jovem noviça que acabara de chegar da França. Sua família atendeu a seu pedido e encaminhou para um convento. Era seu desejo desde menina e agora, com seus 17 anos, estava pronta para a vida religiosa. Ou pensava que estava. A garota era tímida, de olhos castanhos e cabelo claro, nariz empinado, feições tristes, pele extremamente clara e poucas curvas. Sua carroça parou frente ao chão repleto de pedras e, através da janela da carroça, vislumbrou o convento. Com suas quatro torres de rochas tão escura quanto as montanhas em que se apoiava, se erguia o castelo. A arquitetura antiga intimidava viajantes desavisados. Estátuas de gárgulas e anjos se apoiavam em cada quina das altas torres. O local que outrora pertenceu a alguma família nobre se tornou um convento por não possuir herdeiros. O dia havia começado frio, mas já se aquecia. Um cinza escuro tingia o céu. Mas o ânimo de Joana era inabalável. Estava realizando seu sonho. Outras carroças deixavam noviças naquele mesmo horário. E ao olhar para o lado, Joana viu pela primeira vez Antonini, uma garota de tirar o fôlego de qualquer rapazote. Com um par avantajado de seios e curvas dignas de estátuas gregas e cabelos dourados, elas se olharam e Antonini, com seu sorriso largo, já fez questão de fazer amizade com a tímida Joana antes mesmo de entrarem no castelo. Os primeiros meses no convento foram tranquilos, apesar de algumas freiras megeras fazerem questão de separar as duas amigas até mesmo durante o jantar. Comiam em horários diferentes, mas deixavam recados embaixo dos pratos para se encontrarem mais tarde. A partir do quinto mês, Joana começou a achar estranho algumas movimentações no convento. O padre visitava o convento toda semana, e sempre acompanhado de algum outro homem religioso. Até o bispo frequentava o lugar. As freiras sempre disseram que tratavam-se de visitas religiosas, pois o convento passava por um tempo difícil e toda ajuda era bem-vinda. Quando os padres de outros vilarejos começaram a ir frequentemente ao convento, tudo mudou. Um deles ficou bastante doente, foi tratado no convento e lá mesmo faleceu. Algumas noviças da aula de enfermagem diziam que o corpo estava estranho, o que fez Joana e Antonini irem bisbilhotar o cadáver durante a madrugada. Nos corredores imensos e escuros, as meninas se esgueiraram pelos cantos acendendo e apagando a lamparina conforme as freiras apareciam, até alcançar a sala onde estava o cadáver. 
Ao abrirem a porta, um cheiro putrefato quase as fez devolver o jantar. Moscas rondavam o corpo e um corvo bicava a janela fechada, ansiando pelo banquete. As duas se aproximaram do cadáver daquele homem velho. Com seus quase 70 anos, estava esticado sobre uma maca. Um pano branco cobria seu corpo até a cintura, e a maior parte das moscas se aglomerava na altura de sua pele. Joana ficou imóvel, mas Antonini era mais destemida e removeu o pano. O que viu por debaixo um dia foi um pênis. Mas agora era quase reconhecível. As veias haviam se tornado fios negros, assim como toda a pele em volta. A base se tornou espessa e o pus de seis ou sete pústulas ao redor daquilo exalava um cheiro tão insuportável quanto aquela visão. As duas retornaram para o quarto sem dizer uma palavra, mas Joana sabia que aquele tipo de doença, por mais estranha que fosse, era estranha demais para um padre. O primeiro ano se passou, Joana e Antonini continuavam a notar movimentações estranhas durante a noite no castelo, principalmente nos andares inferiores. Haviam também estranhas transferências de freiras para outros conventos, que voltavam magras e com o um olhar quase perdido. Até que Antonini fora notada pelo bispo. Era uma tarde comum e a garota estendia suas roupas no varal, quando o bispo a chamou para conversar. A princípio, ela ficou muito feliz. Já Joana, nem tanto. O tempo passou e as meninas se afastaram. Antonini, cada vez mais próxima do bispo, começou a visitá-lo em salas específicas do convento. Na mesma época, outro padre adoeceu. E dos mesmos males, ele morreu. Mais freiras eram transferidas para outros conventos e aquilo deixava Joana confusa. Sabia que a estrutura do convento estava errada e deveria ser investigada. Mas o que confirmou seu temor foi Antonini, que agora havia ganhado peso e comia feito um dragão. Em seguida, o bispo parou de frequentar o convento e simplesmente, em um domingo, Antonini não estava mais lá. Joana, sem entender, questionou as freiras que diziam que... Ela ficaria um ano em outro convento e depois voltaria. Alguns meses se passaram e Joana não havia engolido aquela história. Olhava embaixo de seu prato todo dia, esperando a mensagem de sua amiga. Durante uma noite, Joana ouviu gritos e não se aguentou. Desceu as escadas proibidas pelas freiras e foi até as masmorras, furtivamente. Ao chegar, viu corredores estreitos, cheios de quartos. Notou que o local estava sendo utilizado. As portas de madeira de cada quarto pareciam ocupadas por respirações ofegantes e tristes. Um dos quartos no fim do corredor se abriu. Joana se abaixou e apenas observou. Quatro freiras saíram do cômodo, três delas carregando um corpo pelos pés e braços e uma outra com algo enrolado nos braços. Foram em direção ao fim do corredor. As freiras entraram em outra sala. Joana esperou e entrou naquele quarto de onde as viu sair. No quarto, havia apenas uma cama, uma escrivaninha e um prato jogado no chão. O lençol da cama estava inundado de sangue que escorreu até o chão. Joana olhou para o prato e rezou baixinho para que nada estivesse escrito atrás dele. Mas suas preces não foram ouvidas, pois estava escrito, riscado na madeira, me desculpe. Lágrimas escorreram pelos olhos da garota, mas passos no fim do corredor a forçaram a sair do quarto. Joana se esgueirou atrás da estátua de um anjo e lá ficou. As quatro freiras saíram da estranha sala e foram embora das masmorras. Joana entrou rapidamente na sala e fechou a porta, mas foi insuportável ficar ali. 
havia um grande fosso exalando o pior cheiro que ela já sentiu em sua vida. Se aproximou da borda e acendeu a lamparina, quase vomitando. Lá estava a prova final. Um fosso profundo, cheio de pecados. Tão profundo que os pecados alcançariam o próprio inferno, pois eram incontáveis o número de fetos em diferentes estados de formação, além dos corpos de suas mães que não sobreviveram ao aborto. Lá estava nua sobre a montanha de corpos sua amiga Antonina, já sem vida. Joana não sabia o que fazer. O susto foi tão grande que a lamparina caiu fosso adentro. Os corpos iniciaram o maior incêndio da história dos conventos. E você deve estar se perguntando, corpos iniciariam um incêndio? A resposta é bem simples, o inferno já está em chamas.